0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast Et aujourd'hui, <rire> oh mon dieu, aujourd'hui on va parler un peu de sérieux, brrr, roulement de tambour, démarchage Alors, avant de vous casser, <rire> avant de vous enfuir en courant et de prendre vos jambes à votre cou, restez, restez, je vous promets qu'on va rendre ça fun, je vous promets qu'on va rendre ça sympa et je vais surtout vous livrer 4 secrets pour démarcher efficacement et pour commencer à vous sortir de cette peur du démarchage mon objectif, euh, j'allais dire mon cheval de Troie, mais pas du tout, mais bon, mon fer de lance, je, je sais pas, je sens que cet épisode va être très nul en matière de métaphore. Bref, mon objectif avec cet épisode, c'est vraiment de commencer à shifter votre mindset, à transformer votre état d'esprit par rapport au démarchage, pour qu'on passe d'un truc cauchemardesque, de l'enfer de... Euh, <rire> pour qu'on passe d'un truc cauchemardesque de l'enfer à quelque chose qui vous fait beaucoup moins peur parce que vous en comprenez les mécanismes, parce que vous en comprenez les rouages. Mais avant du coup de commencer, d'entamer et de plonger dans ce sujet dans notre épisode du jour comme d'habitude, ma petite dédicace. Vous savez, chaque semaine, je prends un commentaire que vous me laissez, que ce soit sur Apple Podcast, sur YouTube, sur une autre plateforme, etc. Et je le lis, c'est ma manière pour moi de vous remercier, de m'écouter, etc. Puis comme vous le savez, sur, par, par exemple sur Apple Podcast, on ne peut pas répondre aux commentaires. Donc pour, pour moi, vous faire cette petite dédicace, c'est, euh, c'est ma manière de vous répondre et de vous dire merci euh, directement. Donc aujourd'hui, on a un commentaire de sosab.fr donc je vous invite à aller voir son site internet, qui dit « bien un podcast incontournable pour booster son bise et son humour. Les conseils d'Aline peuvent carrément s'extrapoler dans la vie de tous les jours, juste excellent. » Et franchement, merci énormément, donc sosab.fr, voilà tu as ta petite pub dans mon podcast, merci énormément pour, euh, pour ce joli commentaire, euh, je suis très touchée parce qu'effectivement je pense que quand on est entrepreneur, quand on est freelance, on est notre business quelque part, on est notre business et si on va pas bien, le business va pas bien et si on va bien et qu'on a de l'énergie et de la bonne humeur, eh ben, ça se ressent sur notre business, les deux sont extrêmement liés et effectivement, Tous les conseils que je vous donne business peuvent s'extrapoler dans la vraie vraie vie et dans votre vie personnelle. Et tous les conseils que je vous donne d'un point de vue plutôt de développement personnel, ça ça s'applique aussi extrêmement bien à votre business. C'est pour ça que je n'envisage pas de vous parler d'entrepreneuriat sans vous parler de développement personnel, de leadership, de mindset et vice-versa. Voilà, merci Sosa.fr pour ton commentaire, ça me touche énormément. Ok, donc notre sujet du jour le démarchage. Alors, je sais que quand on dit démarchage, je vous vois déjà, je vous vois déjà lever les yeux au ciel, au ciel pardon, partir en courant, vouloir zapper d'épisodes très vite. Et c'est vrai, je vous comprends. Je vous comprends parce que pour moi aussi, pendant très longtemps, démarchage, ça a été euh, euh, synonyme de corvée, cauchemardesque, de l'enfer. Ça a été synonyme de vente de tapis. Ça a été synonyme de, limite, raqueter les gens, etc. C'est un mot extrêmement péjoratif et surtout qui fait très peur parce qu'on se voit déjà prendre le téléphone, devoir appeler des clients qui en ont rien à foutre, de la même manière que nous, lorsqu'on nous appelle pour nous démarcher. Vous savez, tous ces appels qu'on reçoit de, d'opérateurs téléphoniques ou de je ne sais pas quoi, moi, je, moi, je suis appelée mes limites, mes limites presque deux à trois fois par jour, c'est hyper épuisant, c'est hyper énervant. On a juste envie de dire « Mais non Mais arrêtez Mais pourquoi vous faites ça ?» Donc, effectivement, quand je vous parle de démarchage, je ne parle pas de ça, vous vous en doutez bien. Et justement, je vais vous montrer que le démarchage, ça va beaucoup plus loin que ça, c'est vraiment différent et surtout les secrets pour démarcher efficacement et ne pas ressembler à un démarcheur téléphonique qui a la con comme on peut en croiser tous les jours. Mais du coup, pour vous expliquer un peu comment j'ai fonctionné avec cet épisode, je l'ai divisé en deux parties. La première partie, on va parler du démarchage dans le sens large du terme et surtout d'un point de vue état d'esprit, d'un point de vue mindset. Pourquoi Parce que je veux que vous vous débarrassiez d'ici la fin de cet épisode de cette vilaine croyance... Euh, comme quoi, si vous démarchez, vous êtes euh, voué à les brûler en enfer, ou si vous démarchez, les gens vont vous détester. Parce que ce n'est pas vrai, ça ne fonctionne pas comme ça. Donc, première partie, on va travailler sur ce que c'est le démarchage et comment on peut rendre ça humain et pourquoi est-ce qu'il ne faut pas en avoir peur. Et ensuite, dans la deuxième partie... On va, on va parler de ces fameux 4 secrets pour démarcher efficacement. Et en fait, c'est à peu près la méthode que moi, j'utilise aujourd'hui quand je dois démarcher. Et je l'ai découpé en 4 astuces, 4, j'ai appelé ça secret, parce que ça fait un lien qui donne envie de cliquer, n'est-ce pas <rire> Mais voilà, 4 conseils, 4 astuces pour pouvoir démarcher efficacement et surtout réduire drastiquement le taux de refus que vous pouvez avoir. Et ensuite, avant de commencer à plonger dans le sujet, une dernière précision. Quand je parle de démarchage ici, évidemment, c'est du démarchage client, mais pas que. Cet épisode, il pourrait vous servir aussi si vous cherchez un futur partenariat, à démarcher des personnes pour un partenariat, à démarcher des personnes pour une collaboration, à démarcher une personne que vous souhaitez aborder pour lui demander un service ou juste pour lui parler. Bref, c'est quelque chose, c'est une méthode plus globale qu'un simple pauvre démarchage clientèle à la mort quoi. C'est vraiment quelque chose de de beaucoup plus large qui peut s'appliquer à plein plein de cas. Donc je vous invite vraiment à écouter cet épisode et à vous dire comment moi je peux mettre ces astuces en pratique dans mes contacts clients, dans mes démarchages, dans mes recherches de partenariats, etc. etc., etc. Ok, donc on entame notre première partie qui est le démarchage, cette corvée cauchemardesque de (rire) l'enfer. Non mais on est d'accord pour dire que c'est un traumatisme de démarcher. On est d'accord qu'il n'y a rien de plus flippant dans la vie d'un entrepreneur que de se dire « Demain, je vais devoir aller taper à 50 portes et vendre mon truc comme un sale vendeur de tapis. Il y a des gens qui n'en ont rien à foutre. Demain, je vais devoir décrocher mon téléphone et faire du call-coding toute la journée. Le call-calling, c'est appeler des gens qui ne vous connaissent pas et donc qui n'en ont rien à afficher non plus. Bref, voilà. C'est le démarchage c'est souvent, comme je disais dans l'introduction, hyper péjoratif et surtout très traumatisant pour un entrepreneur. Rien que d'entendre ça, généralement, on fait des crises d'urticaire. Parce que, encore une fois, on associe ça à ces gens qui nous harcèlent au téléphone toute la journée, euh, à nos opérateurs téléphoniques, aux dizaines de messages privés qu'on peut recevoir sur Facebook de la part du MLM. Franchement, s'il y en a qui m'écoutent, qui font du MLM, arrêtez de nous envoyer des MP Facebook. Arrêtez. Arrêtez, c'est grillé de A à Z. Il n'y a qu'à aller sur votre profil, on s'en rend compte tout de suite. Voilà, et c'est, c'est associé aux vendeurs de souk, aux vendeurs de tapis. Le démarchage, c'est associé. Euh, à ces gens qui viennent sonner à votre porte à qui on n'a rien demandé. Bref, il y a une espèce d'intrusion dans la vie privée des gens et on, et on associe le démarchage à cette intrusion. On a, on, dans notre esprit, ça devient démarcher égal emmerder au possible d'autres personnes en leur prenant presque leur argent de force, quoi. Limite aller voler un sac à main, elle m'a mis dans la rue, ça nous fait moins peur. Voilà, pour nous, dans notre tête, le démarchage c'est limite du racket. Et d'où ça vient ça Et eh ben ça vient de notre éducation, de manière générale, de notre éducation et de notre vécu. De notre vécu, déjà, parce que, comme je vous le disais, vu qu'on le vit de manière désastreuse et très mal foutue, on le vit au quotidien, du coup, on pense que c'est ça, le démarchage, alors que pas du tout. Et ensuite, il y a aussi toute une partie éducation. Moi, je sais que, euh, sur ce coup-là, je ne remercie pas mes parents. J'ai mis très longtemps à me débarrasser de cette croyance comme quoi le démarchage, c'était mauvais, que c'était le mal. <rire> Vous savez, j'ai été élevée par un père entrepreneur et par une mère orthophoniste en hôpital public. Donc comme dirait, c'était je crois que c'était Franck Nicolas qui avait dit ça et j'avais adoré l'expression parce que c'est tout à fait ça, j'ai été élevée avec le cœur à gauche et le porte-monnaie à droite. C'est-à-dire en voulant faire de l'argent et en même temps euh, en apprenant qu'il faut que j'aide tout le monde et que tout le monde est plus important que tout le monde et que tout le monde doit passer avant moi. Je ne vous explique pas les dilemmes dans ma tête parfois, on est plusieurs hein. Mais du coup, on m'a vu en me disant que réclamer, c'était mal, que demander, ça ne se faisait pas, que démarcher, c'était la pire arnaque du monde. Est-ce que vous aussi, quand vous étiez gamin, on vous disait, il ne faut pas réclamer, c'est pas bien Et du coup, on associe le démarchage à ça et on se dit, oh là là, il ne faut pas démarcher, c'est pas bien non plus. Je sais qu'on est beaucoup dans cette situation, je sais qu'il y en a beaucoup, beaucoup qui m'écoutent, qui se reconnaissent dans ce que je suis en train de dire. Alors, comment on transforme notre mindset par rapport au démarchage On va y aller petit à petit. Déjà, dites-vous que le démarchage, ce n'est pas une relation de soumission où un prend le pouvoir sur l'autre. Ce n'est pas une relation où vous prenez le pouvoir sur la personne que vous démarchez en essayant de l'extorquer, de l'arnaquer, de de l'embrigader dans votre démarche, dans votre vente, dans votre offre. Et ce n'est pas non plus une relation où l'autre, votre client, prend le dessus sur vous, où vous y allez en mode complètement... euh, euh, dit, euh, euh, la tête rentrée dans les épaules et vous dites, oh là là, je vais me faire taper dessus, je vais me faire taper dessus. Là, vous commencez à taper à la porte de votre client et effectivement, effectivement il vous tape dessus aussi. Donc, le démarchage, ce n'est pas une relation de soumission. Ce n'est pas une relation où on va manipuler et harceler l'autre dans l'espoir que peut-être un jour, on l'aura à l'usure et on le fera craquer et il nous donnera son argent. Ça, ça s'appelle du racket et c'est mal. Le démarchage, ce n'est pas ça. Le démarchage n'est pas du racket. En réalité, c'est autre chose. Déjà, si on regarde un petit peu, moi j'ai fait mes devoirs, comme une bonne élève, j'ai le syndrome de la bonne élève, je suis allée sur Wikipédia et j'ai regardé la définition du mot « démarchage ». Le premier mot qui dit, c'est « le démarchage », solita... c'est la sollicitation d'un client. Il y a le mot « sollicitation ». On parle bien de sollicitation. On ne parle pas de raquette. On ne parle pas de harcèlement. On ne parle pas de manipulation. Et on parle encore moins de pression. En fait, le démarchage... C'est juste de mettre votre offre, votre produit ou votre service sous le nez de votre client idéal, de manière volontaire. Parce qu'il a la manière involontaire de, de faire connaître son produit, son service. C'est ce qu'on fait quand on fait la création de contenu, quand on fait des, des articles de blog, quand moi j'enregistre mon podcast. C'est une manière pour moi de vous faire connaître mon univers, de vous dire que je suis coach business, que je peux vous accompagner, etc. Mais ça, c'est une démarche... Involontaire parce que je, je ne contrôle pas exactement qui écoute mon podcast et je ne viens pas vous voir, vous en particulier, ou toi en particulier qui est en train de m'écouter. Donc le démarchage, c'est, c'est juste ça, c'est la démarche volontaire de mettre votre produit ou votre service ou votre demande de partenariat ou votre demande de collaboration sous le nez d'une personne en particulier que vous aurez choisi. C'est juste ça, c'est solliciter son attention sur votre offre. Donc, on est vraiment très loin d'un harcèlement, d'une pression, d'une manipulation ou quelque chose comme ça. On ne va pas aller harceler les gens. Et même, j'allais un peu plus loin, le démarchage, c'est proposer à une personne de regarder votre produit, votre service et de proposer un partenariat gagnant-gagnant à une personne qu'on estime. Et dans la... je répète la phrase, qu'elle est importante. Le démarchage, c'est de proposer un partenariat gagnant-gagnant à une personne qu'on estime. Et dans cette phrase, il y a trois mots ultra importants sur lesquels je vais revenir quand je vous parlerai des petites astuces, mais que je vous donne dès maintenant. Il y a le mot proposer. Parceler, pas, pas raqueter, pas mettre la pression, pas supplier. Le mot proposer. Un partenariat gagnant-gagnant. Donc, dans partenariat gagnant-gagnant, il y a partenariat il y a gagnant-gagnant. Vous me voyez venir ou pas Bon, je que et ensuite, la troisième chose, c'est la personne qu'on estime. On n'est pas là pour victimiser quelqu'un, on n'est pas là pour raqueter quelqu'un, on n'est pas là pour harceler, mettre la pression, embrigader, euh, supplier, euh, et que sais-je encore. On est là pour s'adresser à une personne qu'on estime. Votre client, vous l'estimez. La personne que vous démarchez, vous l'estimez. Que ce soit pour une démarche commerciale, une démarche de partenariat, une démarche de collaboration. Donc je répète ma phrase, c'est que le démarchage c'est proposer un partenariat gagnant-gagnant à une personne qu'on estime. Et du coup, ça m'amène à mes fameux quatre secrets pour démarcher efficacement. Alors ces secrets, ils fonctionnent pour tout. Ils fonctionnent pour démarcher les clients, pour démarcher des invités. Par exemple, si vous voulez avoir un invité sur votre podcast ou un article de blog invité ou une interview invitée. ça peut marcher pour des partenariats, ça peut marcher pour des collaborations, ça peut marcher pour des demandes diverses et variées. Donc vraiment... Gardez l'esprit ouvert et j'espère qu'à la fin de cet épisode, dès que vous allez envoyer une demande, quelle que soit la forme de cette demande, vous repenserez aux astuces que je vous donne. Le premier secret, on a déjà commencé à en parler un petit peu, mais c'est le fait de proposer un échange gagnant-gagnant. Il n'y a rien, rien, rien de pire que d'aller s'adresser à quelqu'un pour lui demander quelque chose et d'être en mode needy, en mode nécessiteux, en mode je te supplie, en mode je viens te prendre quelque chose. On parle d'échange gagnant-gagnant parce que vous allez démarcher la personne en lui proposant quelque chose en retour, en lui proposant que ce soit gagnant aussi pour elle. Alors, comment ça, j'en sais rien, ça dépendra vraiment de là. La... Je vous donnerai des exemples plus tard, mais ça dépendra vraiment de, de, du contexte de votre demande, de ce que vous voulez euh, vendre ou ce que vous voulez proposer, etc. Mais dites-vous, la, la question clé à se poser, c'est qu'est-ce que la personne en face, elle a gagné. Donc, déjà, on ne part pas dans une, dans une énergie, dans une volonté, ni avec un, un contenu qui fait nécessiteux. On est dans un contenu gagnant-gagnant, dans une proposition gagnant-gagnante. Pourquoi Parce que déjà, vous aurez déjà plus envie de démarcher la personne si vous pensez qu'elle a quelque chose à gagner aussi. Ensuite, parce que, deux, vous aurez moins de chances d'avoir un refus, forcément, mais surtout parce que si vous êtes persuadé que c'est un bon plan pour cette personne aussi, et genre pas genre faussement persuadé du style « Oh, tu as accès à une heure de ma formation gratuitement. Oh, lucky you !» Non, pas du tout. et si vous êtes intimement, au fond de vos tripes, convaincu, que c'est vraiment un bon plan pour la personne et vous avez vraiment envie qu'elle en profite et vous seriez prêt à, à recommander ce bon plan à votre soeur, à votre mère, à, à, à des membres de votre famille, à vos meilleurs amis, bah là, vous allez avoir beaucoup plus de facilité à le vendre. Regardez, j'aime bien donner cet exemple, mais encore une fois, quand vous êtes avec une amie, qu'elle essaye une robe et que cette robe lui va trop bien, vous n'avez aucun problème à insister pour qu'elle la prenne parce que vous, vous savez que ça lui va bien, que vous savez que ça la rend belle et que ça renforce sa confiance en elle et qu'elle est sexy, et vous lui vendez la robe. Et et pourquoi il n'y a aucun, inf- aucun affect là-dedans Parce que c'est pas votre robe. Mais qu'est-ce qui vous empêche de faire ça avec votre produit, avec votre service ou même avec votre offre de démarchage si vous êtes convaincu aussi que ça, ça peut apporter vraiment quelque chose à la personne, ça peut changer un aspect de sa vie Donc voilà, c'est pour ça que je parle d'être convaincu au fond de ses tripes et pas d'un convaincu, euh, faussement convaincu, quoi. Donc ça, c'est le premier secret de se demander à chaque fois qu'est-ce que la personne en face elle a à y gagner Qu'est-ce que je lui offre dans son mail, dans ce mail Je dis mail parce que ça peut être un démarchage par mail et que j'ai sans tête depuis tout à l'heure, mais ça peut être n'importe quoi. Mais qu'est-ce que je lui offre dans mon mail ou dans ma démarche qui lui apporte vraiment de la valeur Un truc où, très naïvement, je pourrais le proposer à mon meilleur ami parce que je trouve que c'est un bon plan. Ça, c'est la première question à vous poser, peut-être la plus importante. Ensuite, le deuxième secret pour démarcher efficacement, c'est de vous mettre dans une relation d'égal à égal avec la personne. Encore une fois, j'en ai un peu parlé tout à l'heure, mais on n'est pas dans une relation déséquilibrée, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ou alors où c'est vous qui prenez le dessus et vous êtes là pour inquiéter mamie, ou alors c'est le, le, la personne que vous démarchez qui prend le dessus parce que vous arrivez la queue entre les jambes en mode « je vais me faire têche, je vais me faire têche » et effectivement, du coup, c'est ce qui se passe. Non, vous êtes un adulte professionnel qui va démarcher un autre adulte professionnel. Comment on fait ça Eh ben, c'est dans le langage. Dans le langage que vous, avez, que vous allez utiliser, que ce soit... À l'oral ou à l'écrit, il faut que ce soit un langage mature, surtout pas un langage qui réclame, pas un langage d'enfant, pas un langage euh, de supplication, pas un langage où on s'excuse. Oh, excusez-moi de vous déranger, hein, je suis vraiment désolée, mais c... oh s'il vous plaît. Euh... Alors j'ai peut-être une proposition, mais si ça vous intéresse pas, c'est pas du tout grave, parce qu'en fait, je comprends que c'est euh, pas agréable de se faire des. Non, 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 non. Un langage d'adulte, un langage d'adulte, c'est vous vendez votre truc avec confiance. Vous le posez. Si vous avez du mal avec le côté « avec confiance », on se contente de poser les faits, énoncer les faits. Vous n'êtes pas obligé de faire une page de vente dans votre mail, vous êtes dans votre message ou au téléphone, etc. Posez les faits. La personne elle est assez grande en face, hein. elle verra très bien si c'est bénéfique pour elle ou pas. Et si vous avez fait votre travail sur le plan précédent, en mettant en place un échange qui soit vraiment gagnant-gagnant, rien qu'en exposant les faits et ce fameux échange gagnant-gagnant, la personne, elle verra tout de suite si elle a quelque chose à gagner ou pas. Et elle verra tout de suite à quel point c'est intéressant pour elle. Vous n'avez pas besoin de commencer à déballer un argumentaire de vente à, la, à le loup de Wall Street au téléphone ou par mail, pas du tout. Donc, l'importance d'avoir une relation d'égal à égal. Ensuite, le troisième secret pour démarcher efficacement, c'est de mettre en valeur les points communs que vous avez avec la personne. Si vous avez travaillé avec des connaissances en commun ou que vous avez un lien ou des clients en commun avec cette personne, ou que vous connaissez quelqu'un et vous savez que cette personne la connaît aussi, enfin voilà, si vous avez le moindre point commun, mettez-les en valeur, que ce soit des connaissances au niveau des personnes que vous avez en commun ou même des passions. Si vous avez remarqué que cette personne elle est passionnée par tel ou tel truc et que vous aussi, encore une fois... On n'est pas là pour m'y mais si c'est vraiment, ça part d'une vraie volonté, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui lui tient à cœur, appuyez-vous là-dessus, jouez là-dessus, glissez un petit message, ça aide toujours, ça rassure, ça vous rend plus légitime aux yeux de la personne et tout de suite, vous êtes moins un inconnu. Et c'est ça, et le fait que vous soyez moins un inconnu, la personne va accorder plus de sérieux à votre demande, plus d'attention. Alors, là j'ai une petite anecdote à vous raconter. Euh, je suis pas ici pour cracher sur des gens. Donc du coup, j’ai changé le prénom et j’ai changé la profession de cette personne, mais c’est une vraie histoire qui m'est arrivée et qui m’est restée un petit peu en travers de la gorge. Mais encore une fois, si cette personne écoute, sache que je ne t’en veux pas, mais je sais que tu te reconnaîtras. On va dire, on va dire que cette personne s’appelle Sophie et on va dire que Sophie elle est rédactrice web. Il y a quelques mois, je reçois un message de Sophie qui me dit euh, « Salut Aline, je suis rédactrice web, etc. Je te propose mes services, tout va bien. » Et elle me dit « Pour te montrer mon expertise, je t'ai rédigé un article de blog. » Moi, je lis son mail, « Salut Sophie, j'ai l'article de blog, ok, c'est sympa et tout. » Je lui dis « Merci de, de ta démarche, que j'ai apprécié le fait qu'elle ait pris les devants de me rédiger un article de blog. Je trouve ça super sympa, etc. » Je donne pas suite parce que je n'avais pas besoin de ses services à ce moment-là. Et quelques semaines plus tard, j'apprends qu'elle a démarché une collègue slash amie slash copine à moi, que je connais très bien, avec qui je vais régulièrement boire des cafés. Et cette nana me dit « Mais euh, tu bosses avec Sophie, toi ?» Je lui dis « Sophie ». Et là, ça me revient en tête, je fais Non, non, je ne bosse pas avec elle. » Elle me dit « Ah, bah parce que Sophie, elle m'a démarché en me disant qu'elle avait rédigé un article de blog pour toi. Et que du coup, elle travaille pour toi et pour d'autres et pour machin. » Et là, moi, je tombe des nues et j'ai dit non, Sophie, elle ne bosse pas pour moi. Sophie, euh, elle m'a démarché en m'offrant un échantillon d'articles de blog, mais à aucun moment, je ne lui ai passé de commande payante. Donc, pourquoi je vous raconte cette anecdote Parce que c'est bien de mettre en en valeur les points communs euh, qu'on a avec la personne qu'on démarche. C'est génial si vous avez réussi à travailler pour des clients qui sont des collègues ou même des concurrents de cette personne il faut le mettre en avant. Mais là, ce que Sophie, elle a fait, encore une fois, je vous rassure, j'ai changé le prénom, j'ai changé la profession. Mais ce que Sophie, elle a fait dans cette démarche, c'est qu'elle a un peu menti, enfin, elle a menti sans mentir, mais en soi, c'est la manipulation. Aller voir ma collègue pour lui dire, je bosse avec Aline, je lui rédige un article de blog, non, elle ne bosse pas avec moi. Elle m'a rédigé un article de blog que je n'ai jamais sollicité, elle l'a fait de son plein gré pour me proposer un échantillon de son travail, ce qui est une, une très bonne astuce de démarchage, mais ensuite aller voir l'autre personne pour dire... J'ai rédigé ça pour The Bee Boost, non, 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 ça ne fonctionne pas. Et puis la preuve, c'est qu'il a fallu que quelques semaines pour que euh, euh, ma collègue et moi, on découvre le pot au rose et qu'on se dise, bah, cette personne, du coup, c'est, c'est un peu grillé, quoi. Voilà, donc je me disais que cette anecdote servait un peu à illustrer mon propos. Mettez en valeur les points communs que vous avez avec la personne que vous démarchez, bien sûr, sans mitonner, sans manipuler, sans euh, prendre des, euh, des raccourcis un peu... Euh, un peu chelou, voilà, restez droit dans vos baskets les amis, il n'y a pas besoin d'en arriver à des extrémités comme ça, dans votre stratégie de démarchage, etc. Surtout que, surtout dans notre milieu d'entrepreneuriat, mais le monde est petit, quoi. Au bout d'un moment, ça... (rire) Bon, j'arrête avec mon coup de gueule, parce que je voulais même pas en faire un coup de gueule, je voulais juste en faire un exemple. Je voulais juste en faire, en fait, euh, un cas d'école. Voilà. Pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et ensuite, ça m'amène au quatrième secret pour démarcher efficacement. Et c'est peut-être un des secrets, moi, que je préfère parce que c'est un des plus simples à mettre en place et surtout, c'en est un que comme personne ne fait d'autre, qu'il y a très très peu de gens qui l'ont compris et qui le mettent en place, c'est hyper efficace et ça laisse une impression extrêmement positive à la personne que vous démarchez. Ce secret, c'est de simplifier au maximum la démarche pour l'autre. C'est-à-dire que quand vous démarchez quelqu'un, que ce soit d'une démarche commerciale, que ce soit une démarche pour demander un partenariat, une démarche pour demander une collaboration, toutes demandes diverses et variées. Il faut simplifier au maximum la démarche pour la personne en face de vous. Il faut avoir tout préparé, tout prêt, réduire au maximum les échanges de mails ou les échanges tout court. Par exemple, je vous donne un exemple parce que je sais que là pour l'instant vous ne comprenez pas trop, vous allez vite comprendre. Quand je démarche quelqu'un, un invité, pour un nouvel épisode de podcast... Je j'envoie pas juste un message en disant euh, « Salut, euh, moi c'est Aline de The Bibou's. est-ce que tu ne pas enregistrer un, un épisode de podcast pour moi Voilà mon site, voilà mon podcast. » Non. Je lui rédige un long mail, je lui, je lui dis à quel point je l'aime, à quel point j'aimerais faire un podcast avec lui, blablabla. Bla 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 bla. Mais surtout, je présente mes chiffres. Je présente le sujet de mon podcast. Je présente le sujet du podcast que j'aimerais créer avec lui. Je présente la liste de questions que j'envisage de lui poser pour l'interview. Et je lui envoie en même temps, tout ça dans un seul mail, un lien pour prendre directement rendez-vous en ligne pour l'enregistrement sur mon calendrier. Voilà, Moi, j'utilise, pour ceux qui se posent la question, pour mes coachings, pour les enregistrements de mes podcasts, enfin dès que j'ai besoin de fixer des rendez-vous avec des gens, j'utilise beaucoup l'outil qui s'appelle Calendly, tout simplement parce que ça permet aux gens de choisir directement dans mon calendrier le créneau qui les arrange. Eux, c'est très pratique. Donc, Qu'est-ce que je dis avec ce secret, c'est qu'il faut simplifier la démarche. Comme ça, on réduit déjà les échanges mails de "Ok, oui, ça m'intéresse. D'accord, comment on s'organise D'accord, bah quel sujet tu veux faire Bah je sais pas, qu'est-ce que tu voudrais faire Ah bah je te propose ça. Ok, d'accord. Ok, on va en faire... Vous voyez le, le nombre d'échanges de mails qui peut découler de ça Alors que si j'envoie dans un seul mail tout de suite ma démarche mes chiffres, donc ça permet de savoir si pour lui c'est une endurance intéressante ou pas, le sujet du podcast, ça permet de, de savoir s'il a envie de parler de ça ou pas, la liste de questions, il sait à peu près à quoi s'attendre, le lien pour prendre directement rendez-vous. Je lui économise un temps fou, je lui donne toutes les informations en main pour qu'il puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, et, sur- et surtout je n'abuse pas de son temps. Et rien que ça, ça réduit drastiquement le risque de refus d'une démarche, parce que quand vous recevez un mail qui dit juste euh, « Salut, tu veux faire une collaboration ?» On a juste envie de dire non, j'ai pas le temps, j'ai même pas le temps de te répondre pour te demander euh, qu'est-ce que tu entends par faire une collaboration. Alors que quand vous recevez un mail structuré avec tous les éléments dedans dont on a besoin pour prendre notre décision, on voit que non seulement la personne en face, elle a fait ses recherches, elle est prête, c'est qu'elle une demande sérieuse, mais surtout qu'elle m'a facilité la vie au maximum. Et quand je vois quelqu'un qui est dans cette démarche, c'est pour ça que je le fais moi aussi, avec mes partenaires, avec mes collaborateurs, avec mes partenariats, avec mes clients, quand on voit que la personne en face... Elle a tout préparé, elle a tout fait pour nous mâcher le travail. On se sent estimé, on a beaucoup plus envie d'accepter. Donc, simplifier au maximum la démarche pour l'autre dans euh, votre communication. Mâchez-lui le travail. Par exemple, si vous, devez aller ré- si vous souhaitez démarcher pour aller rédiger un article, pour aller enregistrer un podcast avec quelqu'un, mais démarcher par mail, proposer déjà trois titres ou trois sujets, bref, montrer que vous êtes impliqué et que vous avez poussé la réflexion beaucoup plus loin qu'un simple copier-coller que vous envoyez à 6000 personnes de votre entourage, dans l'espoir qu'il y en a un qui dise « ok ». Donc, je récapitule mes quatre petits secrets pour démarcher efficacement. Le premier, c'est de proposer un échange gagnant-gagnant. La question clé à se poser, c'est vraiment « qu'est-ce que la personne en face a à y gagner ?» Si vous ne répondez rien ou que vous n'arrivez pas à répondre à cette question, Vous n'êtes pas dans une bonne démarche de démarchage. Une démarche de démarchage, super (rire) Le deuxième secret, c'est de mettre en place une relation d'égal à égal. Restez factuel, restez mature. Ne faites rien entrer de sentimental ou d'émotionnel dans votre démarche. Le troisième secret, c'est de mettre en valeur les points communs que vous avez avec cette personne, sans m'y Encore une fois, on se souvient de l'histoire de Sophie. Et le quatrième secret, c'est de simplifier au maximum la démarche pour l'autre personne pour lui donner envie d'accepter lui montrer que vous êtes impliqué dans votre démarche et avant de nous quitter je sais qu'on arrive à la fin mais avant de vous quitter j'avais envie de faire un dernier petit point sur quelque chose il faut être prêt les amis à accepter le refus parce qu'après que vous avez démarché après votre, votre, encore une fois, votre démarche de démarchage vous avez trois choses qui peuvent se passer la première c'est oui la personne accepte, dans ce cas là tout va bien bravo champagne la deuxième, c'est que vous n'avez pas de réponse. Dans ce cas-là, on relance une fois. On peut relancer une fois, une semaine après. Moi, je ne suis pas fan de relancer plus souvent que ça. C'est bien de relancer une fois parce que les personnes sont très occupées, elles ont vu votre mail mais elles n'ont pas eu le temps et des fois, c'est bien de se rappeler à leur bon souvenir ou alors peut-être même que votre mail ou autre est tombé dans les spams et dans ce cas-là, c'est bien de relancer quand même pour savoir hey, « T'as eu mon mail ?» Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir ce genre de relance et de pas avoir vu le premier mail parce qu'il était tombé dans les spams. Donc j'étais contente que cette personne me relance. Donc relancer une fois à peu près une semaine après. Je, je personnellement, ne suis pas fan du fait de relancer plus que ça. Je, moi, je ne relance pas deux fois, je ne relance pas trois fois. Je pars du principe que si après une relance, les gens ne répondent pas, ben tant pis, c'est qu'ils c'est, ils sont pas intéressés, mais je ne perds pas mon temps plus que ça. Sauf si c'est pour une facture à payer, et là, c'est tous les jours que je relance. <rire> mais ça, c'est un autre sujet. Et la troisième possibilité qui peut se passer, c'est que la personne vous dise non. Parce que pas le temps, parce que pas intéressé, parce que le bénéfice n'est pas assez bénéfique à ses yeux, etc. Et ça, il faut que vous l'acceptiez. Il faut que vous acceptiez le fait qu'il y a des gens qui vont vous dire non dans votre vie de manière générale, dans votre business de manière générale et lors de vos euh, démarchages. C'est normal. Et je voudrais que vous appreniez à vous détacher du résultat. Si les gens vous disent non, c'est parce que ça ne leur convient pas ou que ce n'est pas le bon moment pour eux. Ceux qui n'ont pas encore écouté, j'ai tout un épisode de podcast, donc c'est l'épisode numéro 30, qui s'appelle « La peur de se vendre ». Vraiment, mais si vous ne l'avez pas écouté, allez l'écouter, parce qu'on plonge dans ce truc en détail, on décortique tout pourquoi on a de vente. Pourquoi on a de vente <rire> Pourquoi on a peur de vendre et pourquoi on prend très mal le refus et comment se débarrasser de ses croyances, comment se débarrasser de ses limites et faire sauter ce blocage. Mais dites-vous que si quelqu'un refuse, ce n'est pas vous qui refuse. C'est pas à vous qui disent non. C'est au partenariat seulement et c'est ok. Ça veut pas dire que vous êtes une merde, ça veut pas dire que eux sont une merde non plus et qu'il faut à tout prix que vous les igouillez, c'est sur la place publique. Pas du tout. Détachez-vous du résultat. C'est normal lorsqu'on démarche que certaines personnes refusent. Il y a même peut-être une majorité de personnes qui vont refuser. C'est normal, tout simplement parce que vous leur faites une suggestion. Quand vous allez au restaurant et que vous avez cinq plats sous les yeux, bah vous n'allez pas dire oui à tous les plats. Vous allez dire au plat qui vous plaît le plus. Et les autres, ils sont peut-être très bons. Hein et les autres, ils ont, ils, sont, ils ont peut-être lutté pour être là sur la carte. Ils ont peut-être éliminé au passage. Et ils ont peut-être été retravaillés plein de fois. Et ils ont peut-être été mijotés rien que pour vous. Mais sauf que si vous dites non, c'est que vous n'en avez pas envie. Ça ne veut pas dire que le plat est dégueulasse, ça ne veut pas dire que le plat est nul, ça ne veut pas dire que le plat ne mérite pas de vivre. <rire> J'adore où je pars avec ma... avec ma métaphore. Ça veut juste dire que le plat ne leur convient pas, qu'il n'est pas leur goût à ce moment-là. Donc, détachez-vous du résultat et acceptez le refus, c'est essentiel. Une fois que vous allez avoir fait ce shift dans votre tête, une fois que vous allez avoir débloqué ça, vous allez voir que vous aurez beaucoup de moins de mal à démarcher, que vous serez même beaucoup plus convaincant parce que vous n'en auriez rien à faire du résultat. Vous allez juste dire, moi, je te propose un partenariat gagnant-gagnant, et toi, tu l'acceptes ou tu le refuses, mais je m'en fiche parce que moi, je me sens bien avec ce que je te propose et je me sentirai bien avec ta réponse telle qu'elle soit. Et rien que le fait d'avoir ça en tête, bah, ça change tout parce que la personne en face, elle le sent. Elle sent que vous êtes plus accrochée comme une sangsue à son porte-monnaie, mais elle sent que vous êtes juste dans une démarche de faire un partenariat et une démarche de, de lui proposer quelque chose et que si elle refuse elle est tout à fait libre de refuser, que ça ne va avoir aucune conséquence, que vous n'allez pas vous accrocher, et du coup, ça la rassure beaucoup plus, et c'est même un argument supplémentaire pour vendre. Donc, acceptez le refus. Et voilà les amis, c'est la fin de cet épisode. Youhou Alors dites-moi, est-ce que c'était si terrible que ça ou pas Dites-moi si vous avez envie de laisser un commentaire. Oui, laissez-moi des commentaires (rire) Non, je rigole Dites-moi en commentaire si cet épisode était aussi terrible que ça. On a parlé de démarchage, mais est-ce que c'était horrible Est-ce que c'était ce à quoi vous attendiez Comment vous vous sentez maintenant J'aimerais énormément avoir vos retours sur est-ce que ça a changé des choses dans votre tête Cette vision du démarchage, cette méthode, ces petits secrets pour démarcher efficacement. J'ai super hâte de vous lire, alors laissez des commentaires. Et aux personnes qui m'écoutent toutes les semaines et qui n'ont toujours pas laissé de commentaires sur le podcast de manière générale, mais vous attendez quoi <rire> vous attendez quoi les amis franchement hein <rire> non je rigole vous êtes, vous êtes pas obligés c'est apprécié mais vous êtes pas obligés bien sûr ok donc j'espère que cet épisode vous a plu comme toujours c'était un plaisir de vous parler de ça j'ai hyper hâte de vous retrouver la semaine prochaine dans un prochain épisode de podcast bye bye ah si un dernier truc pardon <rire> j'ai failli c'était marqué en tout petit en bas de mes notes retenez la question clé s'il y a une chose à retenir de ce podcast c'est de vous demander à chaque fois qu'est-ce que j'apporte à cette personne quel est le bénéfice pour elle qu'est-ce qu'elle a et gagner si vous arrivez à répondre à cette question votre démarche agile est au top allez-y, vous avez ma bénédiction <rire> allez bye bye les amis, à très vite